0: Muito bem, valendo. Vamos para a vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia 225, segunda parte, ou 226, você que escolhe. Sua mesa de bar portátil uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de Butkin sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boa é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiuva de folga essa semana, três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com os amiguinhos e com os inimigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no boia, ler os textos, assistir os vídeos e comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, e isso é importante, temos uma campanha no catarse.ww.catarse.me apoiaboia. E também no PicPay.com. Vai lá no boiapodcast.com e tem o QR Code do PicPay para você pingar aquele qualquer para fazer a feira da semana. Qualquer valor é bem-vindo. As camisas do Boia voaram, tem pouquíssimas sobrando, ficaram lindas, elegantes e confortáveis. Passa no site da South, to South Olha os produtos incríveis que eles têm para homens e mulheres. Compra a camisa do Boia com as magníficas artes do Alan Sibir e do Pablo Tchepali e seja reconhecido mundialmente pela elegância e distinção. Na etiqueta da camisa tem o um código de barras que leva direto para o podcast. Olha aí, está difícil, mas saiu. É isso. Eu queria dizer que essa semana é um episódio diferente. Eu achei que ficou faltando coisa para conversar com o César Baltazar o Ferrugem, e gravei mais um pouquinho de conversa com ele, dessa vez falando um pouquinho sobre os aéreos e um pouquinho de nada sobre pimenta também, paixão da casa, e convidei o Pepe César, que estava com ele na Califórnia, e aliás, foi testemunha de alguns dos grandes momentos dele também, para conversar conosco. Ficou muito mais uma conversa do César com o Pepe, aliás, o nome do Pepe é Pedro César Duarte Guimarães, é PP César, então é PP César e César Baltazar, uma dupla de César, né? Ficou do cacete, eu gostei, não tem música, não tem almanaca, não tem imagem falada, semana que vem a gente volta à programação normal e pronto. Espero que vocês gostem. Aquele abraço.
2: 39 anos. 39 anos separam esse esse papo, hein, cara? Praticamente 40. A última vez que eu tenho lembrança de ter visto você foi em 84, mesmo, lá na Califórnia, cara.
1: É mesmo? Não, acho que a gente se esbarrou alguma vez aí, não me lembro aonde. Não é porque você
0: você virou profissional, o Ferrugem estava mandando e
2: desmandando aqui no USP, né, Daniel? Ô Pepe. Mas eu eu fui profissional muito pouco tempo, Júlio. Muito, muito, muito pouco tempo, cara. Inclusive, esse final de semana, fazendo minhas pesquisas malucas de de fita velha, né, eu encontrei uma fita aqui que eu tenho certeza que o Ferrugem não lembra nada, porque eu, eu também não lembrava de nada. Eu encontrei uma fita do C-Club 1988, cara. Um campeonato que foi gravado em fevereiro, em Ubatuba. A fita é uma produção da HL Produções, né? Provavelmente do. do é, eu não sei se é do Haroldo Nogueira, enfim, mas eu acho que tem muita imagem feita pelo Cação. E nessa fita, né? Que, que que é uma cobertura desse campeonato é, aparece o Ferruge assim como uma das grandes estrelas que estão correndo aquele campeonato e que participou é de uma expedição com Frederico uma expedição ali para Costa e tal com Frederico Dorei com não sei se o Paulo Zulu estava na barca também tu lembra disso Ferruge
1: Cara, eu vou te falar que eu não tô não me lembro não, brother.
2: Tu aparece é. na fita, brother. Tu aparece na na, na fita, e, entendeu? É. Eu vou tô. te falar que eu fui, eu acho o primeiro a ser
1: patrocinado pela pela Ciclábica. Foi tipo também perto do de, no, foi os últimos dos, dos patrocínios que eu, que eu tive foi Cyclab, cara.
2: Pois então, isso, isso foi, isso já estamos falando, né, de 1988, isso foi é, 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 graças àquela narração é, institucional do vídeo, o cara fala, entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 1988, <risos> e tal então a gente se localizou ali no tempo, quando eu estava vendo, né, é, e foi um campeonato maluco, Júlio, que a gente perde na, na, na lembrança um campeonato maluco que é, hum. pro, profissional e amador competiam juntos durante algumas etapas, entendeu? É, e um, uma pessoa que se destacou nesse campeonato foi o Luiz Saraiva, lembra do, daquele oquezinho de Muribeca Becker que a gente tinha, o Aquilo Luiz Saraiva? Lembro, é. Luiz Saraiva. é. É um gufizinho que pô, tinha um estilo bem assim, sabe? É, Caramba, meu irmão. É, esse cara se destacou como um dos amadores. E, Sim, ele era amador. É, e você, cara... É, puta, eu, agora eu perdi, eu perdi... Eu esqueci para quem você perdeu no Homem a Homem, entendeu? Mas você já entrava... meio que lá na frente você não competia contra amadores entendeu? E nesse campeonato o Tinguinha e um outro surfista que eu não lembro quem foi, foram punidos porque tinham corrido uma etapa não sei aonde então eles tiveram que correr o trials desse campeonato mas eles eles, como é que se diz passaram o o trials né? sim enfim, mas, Esse cara... Esse campeonato,
0: aí... Pepe, foi ah. é, segunda etapa do Circuito Brasileiro, foi o primeiro C-Club. quem ganhou foi o Jojo, quem ficou em segundo foi o Ricardinho, Ricardo Toledo, exatamente. Neno Matos Sim. e Heraldo
2: Guedes em terceiro. Em terceiro, exatamente.
0: Davi Usadel, Marcelo Bosco, Paulo Matos e Dada Figueiredo em quinto,
1: empatado. Cara, Pode crer. acho que agora... Agora acho que eu estou começando a me lembrar desse campeonato, bro. Porque você falou do Heraldo Guerros e me veio uma, me veio uma, uma cena, mano. a gente acho na praia, bro. E com o Heraldo Gueiros. Pode crer. Tu ainda
2: bro. fez uma expedição, Ferrugi Isso é que é maluco. Caralho, bro. Essa expedição e, eu não me lembro, irmão. E botaram uma expedição <risos> que eu acho que estava também, o Arnaldo Argolo, entendeu? Oh. O, o Nelson Ferreira estava. Caralho, nesse meu irmão!
1: Me lembrei ah. dessa expedição, brother. Lembrou, né? O barco, tá sua... Acho que o barco enguiçou. O meu irmão... Exatamente. Me... Tem a meu irmão... do barco enguiçado. Caralho, meu irmão. Foi a maior merda essa expedição, brother. <risos> meu irmão, agora eu me lembrei. O barco, ele enguiçou. Ele o motor, ele enjo... Meu irmão, come... eu comecei a passar mal... Aí eu me joguei e falei: não fode, meu irmão, vou embora. Eu tava longe pra caralho da costa. Eu me joguei na água, mano, e fui remando pra praia. E depois eu andei até, meu irmão, não sei como é que eu cheguei, mano. Eu sou sempre isso. É muito
2: louco, brother. porque... quê? Cara? meu irmão, <risos>
1: isso tinha esquecido na minha vida, isso tinha apagado. Eu vou, agora eu me
2: lembrei é por isso que caramba. tu foi aí pra Bali tu saiu remando, foi bater em Bali caralho, esqueceu... meu irmão eu falei, eu não tudo. vou ficar eu não vou ficar nesse
1: barco, mas não deu deu tudo errado essa parada meu. foi, aí eu eu saí remando, meu irmão remei pra caramba até a praia e depois eu andei muito, sei lá até aonde, agora o resto eu não me lembro pra mim chegar Ô, não sei aonde foi, foi isso que aconteceu essa tal dessa expedição
2: Pois é, pois é. Então, mas o o Júlio, você falou o negócio do profissional, a minha minha duração como profissional, eu acho que não não, não passou de um ano, cara. Foi muito rápida entendeu? Eu eu fiquei assim, eu fiquei muito desapontado com, com os primeiros resultados, assim, eu esperava bem mais. Os dois campeonatos primeiros que eu corri como profissional, eu passei passei é, é, os, os dois trials, né? os dois primeiros, depois eu rodei seis vezes de cara, entendeu? É, ou passava uma bateria e perdia, eu tinha altas expectativas, assim, é, e, 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 e foi uma merda isso, porque eu não tive nem, nem força, nem perseverança, é, Para ficar tentando, entendeu? Para apanhar. Eu não aguentei nenhum round de porrada, sacou? Eu parei muito rápido, então é, eu, não, eu não vivenciei muita coisa. Esse campeonato daí, esse, esse clube, foi uma das últimas coisas que eu participei. Eu lembro que, como ele. Aí eu comecei a reconstituir tudo a partir dessa, dessa fita, né? Eu saí daí, é, já estava na véspera do carnaval, eu saí daí, fui para Campinas, rever o meu pai, e aí tive altas conversas com ele, assim ele falou, porra cara, procura um emprego, esse negócio não, não, não dá futuro, não sei o <risos> que e tal, e aí eu comecei a, a, a fazer já o um movimento de parar, nisso em 88, Eu estava na véspera de completar 22 anos, cara. Eu tinha 21 anos quando eu desisti de ser profissional. E também eu te confesso que eu fui muito influenciado e impactado pelo Rodrigo Osborne, entendeu? Que, porra, que teve uma uma carreira fodida como amador, que era um um grande surfista, assim, que como profissional como profissional ele entrou arrebentando, foi para final de OSP e o cacete, e de repente ele largou a porra toda, saiu uma reportagem com ele no Nau ele com os porra, livros de direito porra, dizendo que porra, queria... <risos> é, né? e, porra, e aí é eu, também, eu, eu, eu falei, pô, se o Rodrigo Osborne que porra pegava pra caralho desistiu, cara, eu vou desistir também dessa porra, entendeu? <risos> e é, é, aí foi muito, eu fui muito fraco mesmo, entendeu? Eu não estava com, com os amigos certos ali, é, tava achando que ia arrebentar rapidinho, pô. Enfim, aí foi, foi assim, mas, cara, eu a gente tá aqui hoje, cara, para continuar a história do Ferrugem. Eu não quero falar de mim, não. Eu quero falar do Não, Ferruge.
1: mas tá de porra, muito bom é. ouvir, ouvir você aí, cara. Porra, muito legal. Tu já me lembrou aí uma parada que eu tinha esquecido totalmente, cara, aí veio a cena do Heraldo, veio a cena do Heraldo, aí eu me lembrei.
2: Cara, e, <risos> e, e essa fita, ferrugem eu acho que se tem uma ou duas ondas, tem pouquíssimas ondas suas, ou uma mas ou acho duas,
1: que eu é, me dei mal nesse
2: campeonato. Eu acho que você tava com a prancha hot stick, é isso, nesse campeonato, não é? Sim. E talvez seja a prancha hot stick daquela foto da capa da Fluí que que o Julinho colocou no Boia, no no podcast, né?
1: Essa prancha aí foi foi uma prancha que eu eu consegui muita coisa,
2: acho que devia ser mesmo. É, eu eu acho que aparece uma onda sua com uma prancha hot stick, entendeu? É, ou então outras
1: coisas, porque eu estava patrocinado pela hot stick mesmo, nessa época. Aí Nessa... logo depois eu fui, eu, eu, ah. eu saí da Hot Stick e fui para a Ciclub.
2: certo? Mas é. você deixou de usar prancha, de usar prancha Hot Stick? Não, não né? na
1: realidade eu, eu não usava prancha Hot Stick, eu usava as, as minhas pranchas, era eu as pranchas que eu tava shapeando e o meu irmão e o patrocínio da Hot Stick não tinha nada com prancha, era era duas coisas, era a prancha que eu estava usando, surf explosivo, que era a minha marca, surf explosivo. E é, se você for ver a, a, a capa da Fluir, você vai ver lá, surf explosivo e hot stick. Ah,
2: tá certo. Era mais a seda é. mesmo, né? Grandona, é. né? o HS é. grandão lá no, lá no bico, né? Sim,
1: que é. na real Mas... eu nunca usei. Eu nunca usei uma prancha do Vitor, nunca, na minha vida. E nunca... A do, do Pedro, eu, eu, eu tive uma prancha do Pedro. É, foi uma prancha do Pedro, acho que eu tive, que eu já usei. Mas a do,
2: do Vitor, nunca usei nenhuma, nunca experimentei. Ah, tá. Eu não, 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 não sabia disso, não. Tá vendo? A gente é. dá umas a gente é. dá umas é, a, a memória a memória trai, né, cara? É, então, por exemplo, essa história do, do do surf explosivo, agora eu tô começando a, a, lembrar, a lembrar de tudo, né, cara? É, é, sim. sim, sim, você teve essa marca, mas uma coisa que, que o boia resgatou, né, e que eu tinha poxa, eu tinha apagado quando, quando vocês começaram a falar de prancha, tu começou a falar do teu quiver inteiro que tu usa aí na, na Indonésia, é... eu pensei, povo que maneiro que o Ferruccio começou a shapear agora. Caralho, bicho, tu faz Não. prancha muito tempo, né, cara? Não, então,
1: a história de prancha foi assim, a primeira prancha que eu fiz, eu, eu mandei aí pro Júlio, é, eu tava na Cristal, né, aí saí da Cristal, aí eu, eu tinha... A Surf Explosivo foi na época que a gente começou a fazer uns escudos para todo mundo da Cristal Grafite. Eu fui o primeiro, o André Cotrim que fez. né? Aí eu eu inventei esse nome, Surf Explosivo. Aí, na própria Cristal Grafite, ele fez esse esse Surf Explosivo. César Baltazar, Surf Explosivo. Aí, quando eu saí da Cristal Grafite, que a gente... Pensei em fazer uma marca de, de prancha. Aí eu, porra, eu já tenho esse surf explosivo, isso é muito bom. Como já é meu mesmo, eu já estou trazendo da Cristal Grafite, eu vou usar esse nome. Aí eu usei o surf explosivo e fiz a marca de prancha. E a primeira prancha que eu fiz, cara, é, a gente já tinha uma oficina ali no, lá, no, no postinho, ou numa casa que a gente alugou muito legal. Cara, ia rolar o hang loose, lá na Joaquina, foi o primeiro hang-loose, e não tinha ninguém para fazer prancha, para shapear para mim, cara. O cara que tava shapeando lá pra gente, não sei o que aconteceu, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou, fazer, eu vou shapear uma prancha para mim, mano, e vou pro campeonato, com essa prancha que eu vou fazer. Porra, eu fiz a prancha, a primeira prancha que eu shapeei, fui pro hang-loose, porra, e arrepiei no campeonato, passei a triagem inteira, fui pro homem-a-homem, ainda saía, saiu essa foto que eu tenho para registrar a primeira prancha que saiu na Fluir, naquele Mar Clássico, mano, que teve na, na Joaquina, ainda saiu essa foto.
2: Que legal ah, no esse...
1: É. Esse Aí campeonato comecei... de
2: 86 foi histórico, né, cara? Histórico, porra, histórico Foi inacreditável, é. E
0: passar a triagem nessa época era um campeonato
1: à parte, né? Não, porra, passar uma triagem nessa época do, do, do campeonato da, da era a SP né era meu irmão era era sinistro porque era era muita gente né cara Tanto era gringo, muita gente passar gringo, essa triagem
2: daí era foda cara é, é. e aí essa foi
1: a primeira prancha que eu fiz cara aí depois eu fiquei aí eu gostei fiquei cheirando um tempo e aí depois eu parei depois que eu comecei a largar tudo, também que abandonei abandonei a competição né e, e, e caí dentro da, da, da Quando gastronomia. Quando é que tu
2: abandonou a competição
1: para o leitor? Cara, eu,
2: eu acho que eu fui até tipo 91. Leitor não, não. ouvinte, cara, porra, para ouvinte do boia se localizar. Quando é que tu parou de competir? Então, de, foi aí depois
1: desse, dessa época que você acabou de falar, aí foi 80 e quanto que você falou? 88?
2: 88, eu, eu me desencantei, então,
1: 88. Então, o que aconteceu? Eu tive um acidente, né, cara? Eu, eu, eu tive um acidente é, no ouvido, cara. Eu tomei uma pranchada lá no quebra-mama, e foi muito sério, arrebentou meu ouvido todo. E aí, eu... Ah, essa época eu já estava. Ah, não. Depois ainda eu tive o. Eu estava na Cantão, mano. É. Porra, foi muito patrocínio. Eu passei por tudo que é patrocínio. Foi hot stick, aí eu fui ciclub. Eu sei que nessa época eu estava na Cantão. Aí eu tive esse acidente. Pô, eu tava no auge, né, cara? Na realidade, né? Eu tava. Estava no auge. Fui campeão, carioca, nos campeonatos brasileiros, estava sempre ali nas cabeças, semifinal, fiz no Guarujá, e estava indo muito bem. Aí tive esse acidente, aí tive que dar um tempo, né? E fiz uma cirurgia, fiz uma cirurgia, aí tive que ficar uns seis meses parado, aí voltei a surfar, essa cirurgia deu errado, mano, o o enxerto que, que foi feito no meu ouvido ele soltou, e aí foi mó deprê, aí eu, a coisa ficou meio, meio ruim para mim, e depois eu acabei, tive que fazer outra cirurgia, foi a segunda cirurgia e deu errado também. Aí com isso tudo, cara, o tempo foi passando, o meu filho também ia nascer, o Alexandre, aí eu fui desanimando, mano, e parei. Parei Parou mesmo. ali,
2: então, e... tipo em 90, tu já estava se aposentando.
1: Eu, cara, eu me lembro, eu me lembro do campeonato da Cristal Grafite, que ela foi naquela na, final lá no, no Pontão do Leblon. Que ano que foi isso? Aí
2: ah, eu não lembro. O Júlio, Júlio
1: deve é, lembrar. Lembra? Mas, Quem ganhou esse o... campeonato lá foi o, o Fernando Bittencourt.
2: Que era teu parceiro de, de ciclube, né? É, ele era parceiro de ciclube, é. Ele estava na barca também. <risos> na barca eu, é, do circo.
1: pode crer. Eu me, eu me lembro que esse campeonato, eu acho que eu já tinha passado por, pelas cirurgias, eu já estava já, meu irmão. Estava punk mesmo. Eu me lembro que eu, eu ganhei a triagem, mano. Eu me lembro, isso eu queria até... Eu estava pensando que eu ia falar sobre isso. Com vocês. Foi em 89. 89. É, 89, então, esse campeonato, cara, eu, eu tive eu corri a triagem desse campeonato eu corri uma bateria, cara, no meio da barra estava grande, com uma prancha até mesmo que eu, que eu, que eu shapeei. Eu corri o campo, eu, eu corri uma bateria sem cordinha, mas eu falei, eu quero que se foda. Eu vou correr essa bateria sem cordinha, meu irmão. Eu tava meu irmão, estava grande, eu não perdi a prancha, ganhei essa bateria. Eu sei que eu fui parar na final da triagem. E quebrei essa final da triagem lá no pontão do Leblon, ganhei. Estava, acho, dos Dias, Kias. E eu acho que o outro era o. Era o pai dos. Dos moleques aí, é
2: o. Os caras aí agora do setema, os brasileiros, é o. Os dois irmãos. O pai é o, o, pai é o, Herdi, é o Herdi, então era não, o, o Alexandre ou o Guilherme, Herdi.
1: Não, não, é lá de São Paulo. Pupo, lá Wagner do... Pupo. É, acho que a, a, essa final da triagem foi Wagner Pupo, eu, Magnus Dias e Kias. Meu irmão, os caras estavam amarelados, o mar estava grande. Mano. E eu estava eu com a prancha do Fred, do meu irmão, cara, uma 6 e 8. Eu estava só surfando com essa prancha, já antes. Cara, a prancha foi alucinante. Eu sei que eu fiquei lá fora, quebrei, tem até uma, uma foto minha. Alucinante, cara, uma cavada assim. No Pontal do Leblon, aí ganhei essa triagem. Ganhei a triagem e o Bittencourt ganhou, ganhou o campeonato. Foi um campeonato irado. E você já estava assim, perdeu já. Perdeu
0: por Rodrigo Rezende nesse campeonato. Quem, quem perdeu? Você perdeu por Rodrigo Rezende. Passou a triagem e perdeu por Rezende. Ah, eu tinha. o Rezende. Mas o quê? Na triagem? Não, você passou. Homem a homem. Você passou a triagem e caiu. Foi, pegou
1: o Rodrigo Rezende nome é homem. Ah, entendi, cara. Ah, aí eu
2: perdi para ele. Ah, entendi. Agora não me lembrava disso. Pode Agora, criar. ferro, pra gente também. É, eu aqui me sentindo, me sentindo localzão no boy aí. Pra gente localizar Ai. o ouvinte do boy, eu falando aqui. <risos> ah. é, você, tem uma escadinha aqui, né, porque a gente falou do Ciclub de 88 e eu acho que nessa época o Júlio ainda estava correndo amador, né, porque você tem sim. 59, né, você tem 50, sim, eu tenho 57, de... eu vou fazer Aham. 58 o, o ano que vem sim, e o Júlio sim. eu a, acho que acabou de fazer 56, né Júlio, não é isso? Isso, isso aí. Pois é, pois é. O Júlio em, em 88 já estava já virando profissional? Nem, não, ainda não, né? Não, não, só 90. Ah, só é, 90, cara? né? Tu ainda tentou ir para o Japão, não foi isso, Júlio? Para caralho. tava sonhando com isso. Iludido. É, bom. Ah, ah, todos, todos passamos por nossas desilusões amorosas. <risos> pô, aí,
1: cara. naquela época realmente era era muito sofrimento para nós surfistas
2: profissionais <risos> sonhadores né cara é muito Nossa. poxa já, já tava começando a ficar muito difícil ali né Ferruz, caramba é, 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 é mas, né? mas, mas, mas você foi muito longe Ferruz, muito longe mesmo Não, você pô, eu... foi campeão carioca porra aí, aí é outra, outro patamar cara Eu eu fiquei bem antes. O Júlio também foi campeão carioca. Enfim, eu eu não aguentei nem um round de porrada, meu irmão. Eu parei rápido pra caralho.
1: Eu eu comecei muito cedo, né? Falei, a gente bateu esse papo lá no no episódio anterior. Eu fui muito precoce, né? Eu comecei muito novo. E eu já com... Nessa época aí, eu já tinha, já tinha rodado bastante, mas poderia ter ido muito longe ainda, né? Tinha condição de, poxa, fazer ainda uma carreira, mas me estava desiludido já com o com, com surf no Brasil, né? Eu, eu falei no episódio anterior, é, com a nossa experiência lá de Califórnia, cara, é, o meu sonho era o circuito mundial, né? Era o meu sonho. Aí, poxa, com essa história de Brasil, essas coisas andando devagar, ninguém apoiava a gente para fazer uma viagem ou outra, e eu, e com o acidente também, eu falei: ah, não, vou, vou partir para outra que eu não vou ficar gastando minha vida aí muitos anos e para depois eu terminar sem nada, entendeu? Só pra, pela Egotrip mesmo, e eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer outras coisas e eu doeu né mano, mas doeu muito é, doeu
2: muito na época, época, puxa vida e e assombrou durante anos né dois anos depois assim eu tava por um outro motivo trabalhando já na Fluir cobrindo o campeonato e e assistia assim pessoas da minha geração né que tiveram perseverança e estavam ali fazendo pódio o tempo inteiro gente que eu ganhava, eu perdia, mas eu tava aqui no bolo, entendeu? É, isso daí, poxa, foi um negócio que esfregou na minha cara, assim, porra, cara. Poxa. As coisas Como não é? são tão intempestivas, né? Você tem que ter perseverança e tal, mas na hora que tu é. tá sentindo ali a dor, bicho, é foda. É, pra, essas coisas é, dói muito,
1: também eu sempre... Porque é o um desapego, né, cara? É uma coisa que você tá ali naquele métier, você faz parte e você tá junto do, do, no, no topo da, da, da parada, e depois você sai e vê todos aqueles que estão ali se dando bem, que você também tava ali de, de, de frente né, com eles, e você vê que os caras estão indo ainda há muito tempo ali longe, fazendo um monte de, de coisa, e você saiu, né? E você tá lá de fora. É, não é fácil, não. O desapego na vida, né, de tudo.
2: Minha é. vida
1: tem, muito, tem muito, é, muito no desapego, muita coisa na vida que eu vou desapegando. E, mas é, faz muito bem. Faz muito bem pra gente, cara.
2: É, faz e, muito foi bem. Pra mim. Gente também chegou antes, chegou um pouco antes em outras coisas que os caras começam claro. a fazer depois, entendeu? É, é a vida.
1: Eu eu não me arrependo, não. Foi muito bom. Depois que eu tudo que eu comecei, depois outras coisas para mim foi muito bom
2: é, eu, eu também eu não me orgulho nem me arrependo <risos> agora, você, você falou do seu irmão, né, só cara, vamos fazer um, um registro aqui, eu no meu surfzinho geriátrico aqui na Barra, eu encontro direto o Fred, porra, ele tá sempre na disposição pro surf, cara, magrinho Fazendo, eu acho que ele faz prancha, né? Até hoje, não faz? Até sim, vive disso. Né, Então, né? Eu conheci um filho seu na loja que o o Fred tinha ali numa travessa da da Olegário, entendeu? Eu acho que eu conheci um de seus filhos lá e fiquei amarradão de conhecer aí filho seu com a Paulinha, não é isso? Sim,
1: meus, meus filhos são dois filhos com a Paula, é. Ah, maneiro, legal. É é o Alexandre, que o Júlio conhece bem, e o Rodrigo. O Alexandre é artista plástico e designer gráfico, uma pessoa maravilhosa. A gente é parceiro nessa marca de prancha que a gente tem, Maltazar Custom, ele que faz todos os designs de de logo, tudo. E o meu outro filho, ele é chefe de cozinha o Rodrigo, o
2: mais novo. Bacana. E é. tu tá aí, cara, aí, aí na Indonésia, poxa, uma coisa que, o, que o, o, eu não lembro do Júlio ter te perguntado, é... Quão longe do, do, do mar assim, andando, é, o, é, o teu, é, é a tua casa onde tu vive? Então, aqui onde eu tô,
1: ele é uma parte alta de Binguim, Numas terras, agora tá, começou a, a, o pessoal a construir muito por aqui, mas praticamente há pouco tempo há uns dois anos atrás aqui não tinha nada, cara. E aqui, aqui para o Luato, de motinho, cara, é dez minutos, até menos. É tudo e assim muito perto
2: vai para o Luato de moto? É, aqui,
1: daqui onde eu estou, eu vou de moto, é de motinho, é que tudo é moto, né?
2: Sei, então, é o surf mas... mais perto pra você aí, ferrugem
1: Cara, aqui tem Binguim, que é bem perto, o Luato, 10 minutos, aí Padangue, Padangue, um pouco menos, e o surf é onde que eu surfo mais aqui, é o Luato, quando tá grande eu gosto de surfar Padang, é um lugar que eu surfo direto também, mas é uma onda que não dá sempre, né? é uma onda que tem que, condições, é, tem que ter suel. E eu surfo em outros lugares também, às vezes eu surfo em binguim, eu surfo agora na temporada da chuva da onda do outro lado, tem altas ondas, com Nhanhan, Nuzadu, Agueguer, é muito, é muito surfe aqui, é inacreditável. E aqui, quando também, para viajar aqui por perto, tudo... Uma tipo viajar para Saquarema. Aqui é Desert Point. Tu vai de moto
2: hum. para Desert Caralho, Point. Cara. É. Antigamente não tinha que pegar uns barcos aí, uns então, Tem. Tem que pegar uma balsa,
1: mas vai de moto. Tu viaja até a balsa, tipo, uma hora e meia, uma hora e meia de, 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 de moto. Aí você pega o barco. Né, tipo uma balsa, que leva carro, leva moto. Aí, tipo, umas quatro horas de, de, de barco. Depois, mais aí a gente vai sempre mais à noite, passa a noite no barco, quatro horas e pouco, assim, na dormida. Aí já chega lá, clareando, dirige mais uma hora e meia, uma hora e pouco, aí já está em Desert Point. Ô,
2: oh, Deus é. é para ir ah. para Saquarema e demorar isso tudo, o cara tem que sair lá de São Paulo, cara. Ou então.
1: Não, tudo bem. Então... Mas aí é porque o barco, eu nem conto, né? Mas é, mas é, é rápido, cara. Porque é Desert Point, né? então tu tira esse horário aí um pouco. E. <risos> <risos> Pô, é só para comparando assim, uma viagem que,
2: que a gente faz direto aqui. Ó. Pode crer. Eu, eu acho que está mais assim, tá mais parecido com o cara daqui do Rio de Janeiro entrar num onde ir para a Regência, sabe? É, é, não, é mais assim. perto. Regência
1: dá umas três horas e meia. Dá mais, bem mais. É no norte do estado de, do, do Espírito Santo. Ah, é. É mesmo. Regência lá da cidade dá umas uma hora e meia. É, então. Eu acho que daqui do Rio deve dar mais sete.
0: Tudo isso, cara, acho é, que é bom. É, é bom.
2: cara, é, é sim, Ferro.
0: Até
1: vitória é. dá no, umas quatro, cinco horas. É, porra, falando é em regência, eu peguei, eu peguei uma regência clássica uma vez, com uma coisa inacreditável. Eu nunca Parece fui lá, eu... não, cara.
0: É o seguinte, porra, o, o, o prato principal desse, desse boy era pra falar de aéreo mesmo, porque a conversa aqui tem... Dois caras que dá para dizer que são pioneiros do aéreo no Brasil. É, eu vou fazer um, uma breve reconstituição do que, que é a história do aéreo no surf, sem certo. querer ser muito fiel mesmo a, a como aconteceu, mas o aéreo é uma coisa que é bem... Rec... Aéreo consciente, né? não é o aéreo que de vez em quando a plancha pula e acerta, não. Sim. O Aéreo Consciente, ele começa no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, e os primeiros caras a, a brincar com esse negócio, a aparecer em revista e tal, o primeiro de todos, aliás, tem alguns primeiros, né? mas o, é o Kevin Reed, na Califórnia, e o Dave Smith, o Dave Smith, né? que é de Santa Bárbara, aquele goofy, lembra, Pepe? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa, é, Cruz. Santa Cruz. E, Dave, e, e outro cara que acertava, ninguém lembra dele, ninguém cita ele, mas porra, num dos vídeos, acho que do Chris Briston aparece esse maluco acertando de vez em quando, mas ele, ele se tornou mais conhecido pelo apetite de Onda Grande, mas o o Dave Miller, um cara compridão também de Santa Cruz, ele, ele acertava os aéreos, Cara que pegava muita onda em backdoor, pegava Sunset. Lembra? Não sei Lembra. se vocês lembram dele. E eu lembro, era...
2: Júlio. O, mas o Dave Miller, eu, eu tô achando que o Dave Miller é, 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 é. Eu acho que é Santa Cruz mesmo, é Santa Cruz mesmo, é Caiu, Cuspia. Não é o Dave Parment. eu sei que são duas pessoas diferentes. Não, não, é. Dave
0: Miller e ele era Sim. muito grande, ele usava botinha e de vez em quando ele, quando ia acertar o lip a prancha saía inteira. Sim, Mas, pegava as ondas de lane Isso aí. Mas o, eu acho que o, o David Smith, né? é David Smith, eu já tô
1: na maior dúvida se é... David Smith. É, é Smith. Smith. David Smith, é. um
2: golfe de Santa Cruz. Então,
1: por, é ele, sabe por quê? Porque Pala. foi por ele, foi por causa dele que eu Comecei a tentar uh, o aéreo porque o David Smith ele, ele sempre saía quem me mostrava. Foi de novo no, no outro episódio, falei de André Cotrim, era muito meu amigo. E ele sempre tinha todas as revistas, né? Pai, a gente ficava lá vendo. E ele sempre me mostrava. O David Smith ele tava sempre num anúnciozinho, devia ser tipo um sexto de página tinha um anúnciozinho, sempre lá pro final da revista, que era sempre uma mesma foto do Dave Smith, uma mão na borda dando um puta de um aéreo, era o único cara que nessa época tinha alguma coisa de foto de aéreo, não tinha mais ninguém, que era sempre essa fotinho, num anúnciozinho, não sei se era de cordinha, de que que era, não me lembro, E o André Cotrim sempre comentava, meu irmão, olha esse cara, mano. O que esse cara faz, mano? E aí eu entrei nessa pilha e falei, caralho, que loucura, mano. Aí eu falei, eu vou tentar fazer fazer isso aí, mano. Eu me lembro o primeiro aéreo que eu completei no Quebra-Mar. Com uma biquilha do... do, Uma biquília do... não tinha acho que nem triquilha ainda. Uma biquília do Beto Santos. Aí a partir dali, isso aí deve ter sido em 80 e... Isso foi tipo 82, eu acho. Primeira vez, eu não me lembro exatamente.
2: Então, essa, essa, quase... essa, é, essa é uma história assim bem do Rio de Janeiro, né? Do, Mas deixa, do... deixa eu
0: só fazer um, uma parte aqui, deixa eu só tá, con- continuar, porque vamos lá. Aqui no Brasil, e aliás, o, o, o David Smith ele tinha uma sessão num dos filmes do Chris Bruston. E aparecia ele fazendo duas coisas que ninguém fazia na época. Uma era um, uma manobra que tinha o um nome esquisitaço, que era over the Lip, alguma coisa, re-entry, que na verdade era um, um aéreo, um, um aéreo não, desculpa, um floater que nego nem sabia ainda que ia acontecer mais tarde, ia ser o floater que depois foi é, aperfeiçoado pelo Mark Sansbury e o Nick Wood pra cacete. E e esse cara, ele era bem progressivo, né? Uma parada muito de skate, com a mão na borda, igualzinho os caras do skate. Ele ele dava floater com a mão na borda, dava aéreo segurando a prancha meio... Chegava em cima, dava um um kickzinho, segurava a prancha e voltava. E aqui no Brasil, quem fez isso, eu acho, primeiro, pelo menos foi o o primeiro a aparecer para o Brasil inteiro foi o Luiz Neguinho, de Santos, que ganha o Olímpicos em 82. E essa galera de Santos também era progressiva pra cacete, e o Luiz Neguinho andava de skate pra caramba. ele traz do skate essa parada. Você correu, eu acho, esse campeonato, Ferrugem, que o Luiz Neguinho
1: ganhou. Sim, me lembro. Acho que foi o primeiro primeiro Olímpicos. Foi Isso. isso. Ele e o
0: orelhinha
1: no final. O Luiz Neguinho, eu era fã dele, ele era muito bom, mano. Ele era, ficou até, meu, a gente ficou até amigo depois. Eu gostava muito, o surf dele era muito moderno. Era um puta surfista, cara. Muito, é. Um surf muito moderno pra época.
0: Bom, mas aqui no Rio, a gente tinha uma geração foda no meio da barra de surfistas amadores e alguns recém-profissionalizados que eram porra, eu acho que eles eram os melhores surfistas da, da geração deles e da categoria deles no Brasil não tinha ninguém surfando daquele jeito no Brasil no início dos anos 80 igual aquela geração do meio da barra que era Guto Carvalho, Sérgio Noronha Casquinha Serginho Lote Cara, era muita gente. Tinha os caras até que nem pega a Amazônia e que surfavam pra caralho. O, os irmãos Carvalho todos surfavam bem. E os era... irmãos Muga, os Mugas. É, e era um surf muito progressivo, né? Eu acho que quando tem a galera que vai pra Califórnia e o, e o Ferrugem tá incluído nessa galera, o Beto já tinha ido antes, né,
1: Ferro? Cara, acho que... Eu acho que não, cara. O primeiro, primeiro ir para a Califórnia, que eu ah. me lembro, foi o
2: Pepeca. Não foi Por não, isso que a gente... Zé Ruge? Não? Não, não, quem era? Não foi não, olha só, Sabe, ah. desculpa assim entrar de supetão, o, 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 eu acho que a gente, é, é, tentando, tentando, mesmo sem ser aquela paranoia da fidelidade que o Júlio falou, a gente Sim. tentando fazer uma reconstituição e, 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 e traçar, assim, umas pistas históricas, tem uma coisa que é muito importante, eu acho, que é que existe, cara, um intercâmbio, isso, assim, eu estou tô, tô teorizando aqui, tá? Existe um intercâmbio forte, eu acho, entre uma galera da Barra, Barra, que, Barra, Barra, Barra quebra-mar, é né, com a Sim. Califórnia, E quando a gente fala com a Califórnia, a gente se refere muito a Santa Cruz. Você Ah, veja, o o Beto Santos Santos já tinha ido para Santa Cruz, o o Marcos Muga, então esses caras chegavam de Santa Cruz doidos com essa cultura de Santa Cruz, de surf de Santa Cruz, de aéreo, entendeu? e eles contaminam vocês todos, cara. Eu acho que isso daí é importante a gente para lá, entendeu? Então,
1: é isso mesmo, o, o Beto Santos tinha é. morado já na, em Santa Cruz, isso mesmo, o Be- agora não me lembro quem mais tinha morado lá, tinha
2: mais um que estava com ele Muga. Lá. Tinha, tinha o Marcos Muga, tinha uns caras da Barra Muga. que já tinham ido, não sei se Maurício Oliveira, o irmão dele, tem ah. uma, uma parada aí, tem um, tem um intercâmbio é. aí com Santa Cruz. Entendeu? Eu acho que
0: o Gutinho também, Guto Carvalho já tinha ido, mas não era para Santa Cruz. Ah.
2: Não sei, o Guto Carvalho, ele foi, acho que foi depois, mano. Foi depois, Juninho, o Guto. O Guto é, é mais novo que eu e que o ferro
1: hoje. Quem eu me lembro mesmo foi isso mesmo. Foi, a história foi que é Beto Santos, que morou em, em Santa Cruz. é assim mas nessa época que o, o Beto morou em Santa Cruz. Ele fazia eles, natural. Eles, é. eles, eles, não, eles não vieram com ideia de nenhuma ideia de aéreo, não, cara porque que a gente depois se conheceu depois, e nunca rolou essa história de aéreo, e, e porque a gente era tudo junto lá da Cristal Grafite, né? e essa história que eu estou contando da revista, do André Cotrinho me mostrando, do, do David Smith, foi a primeira vez que eu vi isso, e alguém comentando e vendo o aéreo, não tinha antes ninguém falava de aéreo não, e tanto também depois, quando a gente morou na Califórnia, cara, eu não via ninguém dando aéreo lá, não, mano. O único cara que eu vi mesmo, o único cara que eu vi dando aéreo mesmo, consciente, voltando e arrepiando, que era um dos meus caras, que eu, o cara que eu mais gostava era Bud Lhamas. E aquele cara era muito bom, mano. Isso aí, Esse ele, cara... ele tava no início mesmo. Então, ele, ó, ele foi o único cara que eu vi é, dando os aéreos irados lá em Trestles, que eu vi de backside ainda. Agora, o resto todo dos caras profissionais, tudo conhecido, ninguém dava aéreo, cara. Nenhum cara dava aéreo. Tipo assim, eu não via ninguém, cara. Era, era muito raro você ver um cara é, dando uma manobra aérea.
2: Ó, oh, Ferro, por... vou, ah. vou, vou agora para para a gente é, confundir um pouco mais eu vou dar um pouco minhas minha restituição do Aélio, né fala, junto com o Júlio aí. primeiro que eu tava no né eu, eu venho eu vim morar no Rio no final de, do ano de 81 para começo de 82 né é. É, então tem um período aí que o que o Ferruge tá, é, o Ferruge, o próprio Júlio Estão ali já indo direto no Quebra-Mar e, e, e aquela efervescência toda né, do que existia ali no Quebra-Mar, que eu não acompanho de perto. Tanto que é na Califórnia, em 84, quando a gente está muito próximo, que você me conta altas histórias do Quebra-Mar, inclusive uma história do Sérgio Banha indo lá com a ah. faca. <risos> Nem me lembro, brother. Você ah, me contando, eu nunca esqueci ah, essa história. Cara, com uma, essa, com um maluco. Bem, essa eu não me lembro também. Ah, <risos> eu,
0: eu me lembro bem, mas eu, vamos pular e vamos continuar, na época, que eu não quero
2: é, é, sair do assunto. Não, então, tudo lá. bem. Então, vamos lá. Então, para a galera do Nordeste, como é, que a gente, como é que a gente que nem tinha os lumbres, os filmes... É, é, Nada disso por ali. Como é que a gente. A, o Grande Fera do Nordeste, o Grande Fera braba do Nordeste era Felipe Dantas, né? O Galeto Selvagem. É, Felipe Dantas, o, o, o cara da Nortão lá que fez uma capa é, é, em Pipeline. O, o Júlio vai lembrar o nome dele. Puta merda, o Adalto Castro, o Adalto Castro, né? Esses caras eram os caras que viajavam e voltavam pra lá no comecinho dos anos 80, 80, 81. Você acha né? Testinha, né? Eita, Testinha. Não, mas do Testinha não viajava, o Testinha viajava é. pouco. O, o Adalto e o Felipe eram bem nascidos, assim, de, 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 de ter uma grana para viajar, entendeu? É, sem nenhum sentido pejorativo na parada. Eles... Tinha uma condição que eu acho que o Testinha não tinha. É, bem, e, e uma disposição também, é, o, o, o Galeto, o Felipe, para tubo, entendeu? E o e Odalto para umas ondas maiores, né? E o, e, e, o, e o Testinha nem tanto, né? Enfim, mas como é que a gente ficava sabendo de aéreo? Revista. Revista. Audiovisual não tinha. E... Quais foram as lembranças que, que eu tenho ali de aéreo em revista? É o Matt Keckley, Flórida, entendeu? O Matt Cackley lá, o cara que fazia as pranchas do Kelly Slater, né? É, 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 e, e o Kevin Reed, que o Júlio, pô, resgatou muito bem. Esse Kevin Reed aí, que se eu não me engano, era um régua, não é isso? Isso. É, pois é. é não, e aí não o... esquece,
0: cara, porque o... o o Ferrugem lembrou bem, o Bud Lamas acertava aéreo de backside, de frontside, e logo em seguida, porra, mas é muito colado, porque é um espaço de tempo muito curto, a gente está falando entre 80 e 84, a parada se torna uma realidade, ela vira uma coisa que nunca existiu e de repente ela acontece. É, mas eu quero lembrar umas coisas... O Martin Potter, ele, Ah. ele... ele pega o, o aéreo
2: que o pessoal acertava meio. De ladinho? De ladinho, descolando, e é, começa é. a botar no outro nível. Eu e ia começa, falar do, do e começa
0: ponte. a acelerar, dar o aéreo e andar no ar, diferente do pessoal que andava para frente no aéreo, pra... e andava em direção à praia
2: só, né? E o... Uma prancha muito paralela à linha do mar. E o, e, o, e o Potter começa a botar a prancha perpendicular à, 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 à linha da água. O Ferrugi também, é, o Fred também. Não, mas é, aí, peraí, aí, Pepe, calma aí. Mas rapidinho. aí é um pouco depois. Isso é Mas um calma,
0: pouco aí, calma aí, calma vamos, aí. Vamos só separar uma paradinha, então, aqui. É, o Fred ele pode até dizer que foi o primeiro cara da aérea no Brasil e está certo. Só que o Fred era um cara que tinha uma velocidade absurda. E quando ia na junção com aquelas pranchas completamente fora de controle, ela voava, o cara era bom e acertava. Mas ele não tinha interesse e nem intenção nenhuma de dar aéreo. Isso sou eu julgando, né? não é ele falando. Mas pelo estilo de surf que ele fazia na época, aquilo ali era o acaso. Não era uma coisa que ele tinha intenção. Já com o Ferrugem, e eu me lembro bem, o o cara insistindo, tentando aéreo, até acertar a parada, e era daquele jeito que ele queria, não era... O o cara buscava a junção, igual o bodyboard. O bodyboard, ele ele ficava buscando a junção para poder dar aquele aéreo 360 que eles davam, né? Sim. sim.
2: Vai, fala. Não, bem, o, o, eu só queria lembrar umas coisas para o Ferruge de, de Califórnia, né? Porque o Ferrugi o, o em 84, ele eu acho que foi em 84, quando ele ficou em segundo é, no, no, no OP, né? É, 80, eu já estava. 85 em janeiro.
1: Foi quando eu voltei Califórnia, Havaí, e aí em janeiro foi o OP,
2: de 85. É mas eu lembro de ter encontrado você na Califórnia em maio de 84, abril. Foi. É, é. Eu, eu já estava lá um tempo. Né? Eu fui, fui para lá em janeiro e fiquei lá até agosto. Quando é. eu cheguei lá em janeiro, eu também não via é, ninguém tentar aéreo. Com uma exceção do lugar onde eu estava, por ali. tá? E essa exceção... Também inclui o seguinte, uma coisa que a gente resgata aqui, o Bosco. Em janeiro, era a época que tinha aquele campeonato Keiting, é, em Huntington Beach, né? no, em pleno inverno. É, eu fui assistir o dia final desse campeonato. Quatro brasileiros estavam lá. O Marcelo Boscoli eu acho que estava. Se eu não me engano, estava o Marcelo Boscoli O Frederico Dorei. O Mong, o Luiz Leal. Né? e tinha uma outra pessoa que eu não tô lembrando quem era agora, mas nesse campeonato o David Egas foi lá para longe e eu acho que caiu na semifinal, entendeu? Mark Richard tava nesse campeonato Sean Tonso eles já estavam no declínio deles assim tava chegando a outra geração a geração do Tom Curren né? não tava chegando, já, já tava se consolidando e o David Egas deu uns aéreos nesse campeonato entendeu, nesse skate, ah, impressionante, o David Egas, muito bem. moleque, o, o David Egas dava uns aéreos, o Doug Silva tentava dar, dar uns aéreos, isso Uau, antes... tem Doug Silva,
1: a história com o Doug Silva, que era um tremendo de um comédia, lá é. no campeonato, o Doug Silva, eu ia falar esse do Doug Silva, quando a gente estava lá no campeonato amador, ele no não mundial. gostava de mim, é, ele tinha a maior reca de mim, mano. Aí, numa daquelas caídas lá, a gente surfando, mano, eu dei um aéreo, uma onda pequena, mas eu vim no Mar um aéreo perfeito, cara. Uau! na borda. E ele tava passando, mas eu caí, tipo assim, um metro dele quando eu voltei. Lá, mano, ele ficou recalcar. Isso eu nunca mais esquecia. Doug Silva. Agora, pois é. eu não... Eu não me lembro do Doug Silva é, dando uma, uma manobra aérea, não.
2: Eu não, não ele, te, ele tentava, ele tentava dar, um, dar uns aéreos, é, te, assim, Sim. na cola do David Eggers, que dava, o David dava, o, 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 o Peter King também começou a tentar dar uns aéreos, entendeu? Isso, no, isso na minha memória, na lembrança de 84. Mas eu queria voltar para o comecinho dos anos 80, que eu ainda estava no Recife, entendeu, e a gente olhava aquelas revistas com o o Matt Keckley dando, dando, né, com as fotografias desse cara na Flórida e a Flórida era muito mais nordeste pra gente do que aquelas águas da Califórnia roupa de borracha os caras sem roupa ali, entendeu tinha uma foto ou outra, um anúncio da Sandec, uma coisa assim e eu lembro do Cuencas também começar a tentar, e o Cuencas era habilidoso pra caralho, entendeu Lembra do Fábio Cuencas, ferrugem Claro, cara. Claro que Foi... claro. Pois é, ele também é um cara desses, cara, que nesse... nesse eu acho que nesse... No, no OP que teve em 84, parece que tem uma lendária bateria do, do Cuencas com Tinguinha. Enfim, eu sei que tem uma turminha ali que via revista no começo dos anos 80 é, que flertava com isso daí, entendeu? Sim, sim. É, agora porra, se a gente quiser tra- traçar um timeline assim muito, muito fiel e tal é, eu, 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 eu acho que tem que gastar um tempo aí pesquisando mais e tal, mas com certeza cara, é, o, o Ferruge é, tá ali na, 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 na fonte do aéreo no Brasil, cara Ferruge, Frederico Dorei entendeu, é, se a gente pensar em Nordeste, uma galerinha que estava tentando, que era mais moleque, eu acho que eu tô ali, o Cuencas, né? Agora, é, essas coisas, assim, eu, eu fazer a fala de mim mesmo e ficar falando, é, além é. de ser meio cabotino, entendeu? <risos> é, eu vou acabar, porra, recorrendo a... Ah, Zé Tavares viu, Zé Radiola viu, não sei, <risos> não, não sei quem viu. Vai, vai ficar uma coisa muito mais folclórica do que qualquer outra coisa, entendeu? Não, mas aqui, no, dele... caso,
0: aqui no caso eu vi os dois, então eu posso falar, porque é. eu vi o, o Ferro tentando dar aéreo insistentemente quando é, tinha voltado da Califórnia, principalmente na Joatinga, que era a melhor onda que tinha para tentar dar aéreo. Ainda mais quando estava marola, não tinha muito o que fazer, né? Era tentar a adiantar um pouquinho acertar aérea. e eu vi o pp com a prancha monoquilha do peninha é, prateada caramba. com
1: caramba acho que eu me lembro dessa prancha bicho.
0: escrito brasas embaixo então ele deve saber qual é o ano dessa prancha estava escrito brasa tinha um brasa gigantesco embaixo e eu vi o pp acertar um aéreo numa final de honolulu lá na praia do diabo com aqueles ventos meio tortos então eu vi sabe ninguém caramba. me contou
2: isso foi, Júlio, essa prancha é 82. É... Olha, mano. O 82? Ano, o ano... É, o ano. E olha, nesse ano de 82, cara, é... foi o ano assim, que o, 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 o destino fez assim, muito prazer. Dada Figueiredo, Pedro César. Drodde, esse ano de 82, eu tava na Praia do Diabo, eu assisti uma final que o, que o Dada Figueiredo ganhou com a prancha Monoquilha, com uma quilha de encaixe quase na metade, do, quase no meio da prancha, rapaz, o, o Dada Figueiredo humilhou o campeonato inteiro, pegou a, os locais do Arpoador, Jefferson Cardoso, Gironço, enfileirou. enfileirou. Aí foi uma final, Jorge Viz e Dada Figueiredo, cara. O Dada Figueiredo dava cada 360 de backside, assim, mas aqueles 360 de backside que não era o cara tá de backside, aí ele vira pra frontside e, e dá um rodopio, não, cara, era assim, tipo aqueles que a gente viu uma foto em 77 do n Bartolomeu, lembra dessa foto, Júlio, um anúncio, ele com a prancha enorme, monoquilha, assim, que a gente ficava imaginando que ele completava um 360, né, é, mas, 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 mas aí foi nesse ano que eu, que eu, que eu vi um cara de, dando, dando 360 de backside, deve ser bem a época que vocês frequentavam muito o quebra-mar, né? É, deve ser essa época que o, que o Dadá fazia essas presepadas assim, como ninguém, né, cara?
0: Não, o Dadá era mágico. O Dadá fazia umas paradas que, com as pranchas Dadá, 4 e 11, 4 e 9, é, 5 e 1. Quando ele
1: usava essas pranchas que ele fazia, essas pranchinhas.
0: Ele, ele fazia.
1: Fazia coisa
0: que é. ninguém nem sonhava de fazer. Ele ficava, pô... Quebra-mar clássico, ele ficava coladinho na pedra embaixo, pegando tudo e, porra,
2: fazendo mágico. Pois é. Mas aí, fala aí, Ferruz, que eu agora fiz minha intervenção, já falei pra caralho. Júlio aí, porra, conduz.
1: É, isso aí, tudo que você falou é isso mesmo. É que a gente não não, não encontra, né? Não não encontrava muito... é, o que eu via mais, assim, a gente estava mais sempre ali na barra, né? No quebra-mar. E o quebra-mar era uma onda muito boa para o aéreo, né, cara? Eu me lembro de. Eu tenho até umas fotos tiradas do quebra-mar, mano. Uma camerazinha Kodak. Essas fotos eu tenho até. Deve ter até alguma no meu Instagram.
2: Porra, dias, é que os clássico... os pulas... Ah, por falar em muito. fotografia, cara, eu tô, claro. vou fazer isso aqui para ficar a dívida registrada pro Boia. Hum. Eu vou procurar essa semana aí as fotografias, é, é, algumas fotografias nossas na Califórnia, entendeu?
0: Caramba!
2: Eu tenho, eu tenho uma lembrança, cara, muito vívida, agora eu vou falar um pouco de você na Califórnia. Chegando ali, cara, porra, mas me dando um ânimo, uma pilha, uma motivação, cara. Se não fosse você ali naquele campeonato, cara, dizendo você pode, você consegue... Rapaz, eu não teria tido né, o desempenho que eu tive, entendeu? Porra, eu lembro que você, durante aquele aquele período intenso do do Mundial que a gente acampou acampou em em lugares diferentes... Você botava Ultravox para a gente dormir no cassete. Ah, meu irmão, que demais, brother. E eu lembro Pô. que você usava uma roupinha da Alida, cara, coloridinha, entendeu? Agora, a coisa mais legal do surf que eu lembro, né? É que eu ainda, eu, eu ainda não, eu nunca eu nunca desenvolvi de frontside um faro, um talento é, para entubar eu lembro que a gente ia para a Barra Califórnia, cara... E, e... porra... e era uma humilhação, cara... toda onda que tu pegava, tu pegava um tubo, cara... eu falava... caralho, brother... Esse o, tubo piro, não esse pega, o tubo não pega a gente não... a gente pega o tubo... foi aí... foi esse contigo piro. que eu pensei assim... caralho, cara... não é o tubo que, que pega a gente... é a gente que pega o tubo... <risos> sabe... Eu, eu, eu porra, pico. bicho, eu, ah. é impressionante isso. Eu lembro muito dessa, dessa parada de tubo é, que tu tinha, cara.
1: Esse pico aí que a gente ia lá na barra, um secret que a gente entrava assim, meio no mais... pulava uma cerca. Não era uma onda dessa? Era, mesmo era um era. slab, assim? Era um slab, era. uma onda. Porra, essa, eu me lembro desse lugar que a gente ia, bro. Essa esquerda, na frente, assim, nos cliffs. Pode crer, meu irmão dava um é. tubo, porque a outra onda que a gente sempre ia lá no Keitariate, né, já era uma direita longa, que não tinha nada assim, pelo menos dava uns tubos, mas não é desse jeito que você tá falando aí. É.
2: E falando essa nada. época que a gente tava com o Heraldo, o, o Heraldo ainda era um foragido de pipeline, que o Gary Lopes pegou a prancha dele, fincou na cerca, ele saiu, <risos> ele saiu de lá ele saiu de lá e eu encontrei com ele num supermercado, falei, caralho, Heraldo, aí ele botou a mão assim na boca, meu irmão, caralho, eu tô sendo procurado, (risos) tô sendo (risos) sendo procurado em tudo que é lugar. (risos) Aí ele bateu bateu lá lá em aí bateu
1: lá, aí foi lá morar com a gente.
2: Exatamente. E um dado curioso de Oxambite, de, de, de desse lugar que a gente morou, assim, na cultura californiana, né? O, o, o Ocean Beach é a penúltima praia, né? Antes de, de, de chegar em Tijuana, no México, né? Sim. É, Sim. E, e, e aí o, o, o Júlio vai, vai poder dar uma pala melhor sobre esse negócio. O, é, aquele lugar que a gente morou, ele é um lugar muito preservado, assim, historicamente. É, ele 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 ainda... na época que a gente estava lá... ele ainda preservava muita coisa dos anos 70. Fizeram um filme... Hollywood fez um filme... chamado Almost Famous... o Quase Famosos... né parte desse filme foi filmada lá, cara... E, 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 e os caras não precisaram nem reconstituir os anos 70, entendeu? Esse lugar que a gente morou, cara... ele tinha uma uma uma, é, uma subcultura muito hip e muito dos,
1: punk dos, muito dos bikers hippie. ali era ali era da, da maior gangue do, dos hell's angels
2: eram ali exatamente hip é. e punk né e um, é. um, um, sim, um punk sim. emergente ali era muito sim. louco cara e, é. e, e, e eu nunca mais, assim eu, nunca mais eu fui em, né em Obi para tirar um de local aqui em Ocean Beach. É, Já tem uns, sei lá, 10, 15 anos que eu não vou lá. Mas quando eu soube essa história aí do Almost Famous, né, é, eu fiquei maluco, f- porque eu vivi ali, fiquei sete meses ali, né, cara. É, quando você trouxe as histórias do Chris Manzi e do Manny, né, é, é, eu, é. eu fiquei doido ali com... O, o Chris Manzi, ele tá no nos anais de Ocean Beach, aí tinha ele, tinha o Greg Foster que frequentava muito ali, é, é, o é. o Dan lembra do Danny Kock não? Dan Kock é Newport, é o Dave Connors, Dave Connors, um goof Deni, Dennis, não é, é Dennis? É, é, ele foi, ele foi, ele,
1: um ano ou dois, acho que ele ele foi, ele teve no, no top 16, não foi,
2: eu acho. Não, ele, eu acho que ele não, fez uma top. quarta de final na França, <risos> entendeu? Que aparece naquele Surfing Progress Techni- Progressive Techniques, um, um, uma quarta de final dele na França, eu acho. Eu não lembro dele Sim. ter sido top, não. Não, o, não foi, não. É. O Danny Cono. Né? Foi essa época ali que a gente estava por ali, pela Califórnia. O, o, o Chris Bistrom estava super na Esse filme que o Júlio falou aí do dos aéreos do David Smith, esse filme foi pra, projetado lá num cinema, em Ocean Beach, eu vi, esse, eu vi esse filme, eu vi uns dois ou três filmes dele. É o Blaze é... Exatamente. Blazing é. É, 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 é. Eu vi esse filme no cinema. Ocean Beach, Júlio, a, a rua principal de Ocean Beach é, se chama Newport. Engraçado, né? A rua chama Newport, é uma... É uma é uma, rua, uma, uma avenida grande que tem em Beach. Lá, nessa Newport tinha dois cinemas, cinema mesmo, sala de cinema, menores, né? É, como uma estação Botafogo hoje.
0: Um assunto que nos fascina, que faltou falar, é de pimenta, cara. E eu quero... Porque eu acho que nesse negócio aí tem uma parada... Tem os Big Riders de, de surf e tem os Big Riders de pimenta. <risos>
2: esse papo eu tô fora, cara esse papo, não, eu, eu vou ficar só aprendendo, só ouvindo e aprendendo porque eu sou é, nossa pimenta, pimenta pra mim essa, essa aí eu, eu não descobri não eu, 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 tubo de frontside eu ainda porra, fico amarradão de, de tentar aprender aos 60 anos mas pimenta eu acho que só na próxima geração, cara Ô, é
1: só, ô Ferruge é só eu queria... julho mesmo para querer bater um papo de de pimenta, que a gente se encontrou e, por acaso, a gente falou de pimenta, não sei porquê. Eu queria
0: queria saber, você que tem o... Você que é chefe de cozinha e tal, e trabalha... Bom, você é vegano, não é?
1: Eu sou quase 10 anos vegano. cara Poxa, foi uma das melhores coisas que eu, eu já fiz na minha vida. É, mudou completamente minha vida. E,
0: porra, a pimenta deve ter um papel excepcional na hora que você vira vegano para é, ajudar ah, nos pimenta. desafios de encontrar sabores diferentes,
1: né? Então, pimenta, pra mim, cara, é. Pimenta vai em qualquer coisa, pra mim. Eu, eu, aprendi, a, eu aprendi a comer pimenta muito novo, mano foi, foi com meu avô, cara. Meu avô tinha assim. Na hora de comer... que Eu ficava muito com meus avós... Eles moravam... Meu avô morou muito tempo no... No mato mesmo... Ele tinha uma... uma ele morava num lugar paradisíaco... Ali na subida de Teresópolis... Em Guapimirim... Ele tinha uma... uma um, ele morava numa terra ali... Que tinha uma cachoeira... Era uma coisa... Fora do comum... E eu, eu vivia muito com eles... Meu avô, cara... Era assim uma... uma na hora de comer... Era sentar... Botava o feijão... E aí vinha com a pimenta, e depois botava a comida. E eu aprendi, o meu avô era meu ídolo, cara, eu, eu comecei aquilo muito novo e nunca, foi, foi um vício. Eu sou fascinado por pimenta, não, não tem comida para mim sem pimenta, não existe.
0: Esse teu avô era alemão?
1: e é o avô alemão, é, ele mesmo. É estranho, é. e de onde é que vem
0: essa... essa... Parada com pimenta.
1: Porque
0: eu, eu não me recordo de comida alemã, tem muita pimenta, cara. A não ser é, da preta, tá. que é
1: mais picante. Também não, mas ele, cara, é, ele era viciado em pimenta. A malagueta, né? O brasileiro come malagueta, né? Que, assim, pra mim, é das pimentas, é, malagueta é uma das pimentas mais saborosas, pra mim, é malagueta entre, assim, top 3, de sabor, né, mas ela é bem picante também, é bem picante, mas de sabor ela ela é é uma pimenta maravilhosa, para comer mesmo, o chile, né, ela comer pura, eu gosto de comer pimenta, quem gosta de pimenta come a pimenta, né, aqui na, eu tô aqui na Indonésia, é lugar que tudo aqui é pimenta, né? também, aqui é tipo México, né, Aqui, o, aqui a comida é muita pimenta. Né? É muito bom. Come o chili mesmo. O se come ele cru. É. Tem aqui o gorengã, que é uma, uma fritura, que é um empanado, que é muito popular. É, vende, assim, é, todo, é de 100, 100 metros tem uma barraquinha disso. E ele vem sempre com... Bota... Se, Bota lá no saquinho, ou, ou, o que você escolhe é o tempê, o tofu, batata doce. Tem a banana, né que aí não vem com, não vem com pimenta. E aí já pega assim, o tiro e fica assim, uma parada cheia de, chili, de de e bota crua. Aí você vai comendo essa fritura, esse empanado com a, com a pimenta crua. Quer dizer, só numa, numa comendo assim, tu come uns cinco gorengão, uns quatro, tu come sei lá quantas pimentas que tu come. Quem gosta, né? Mas a maioria dos local, local come muita pimenta. O balinês, o indonesiano em si, come muita. É o, sabe, sabe o sambal, né? Que é a, a salsa aqui indonesiana.
0: Eu faço em casa é, o sambal.
1: É, é bom demais.
0: Eu faço em casa,
1: é? mas faço com o dedo de moça, né? Sim. Como é, que, como é que é o sambal que você faz?
0: Ah, eu pego receita no YouTube e sigo... Sim, sim. Vou, querer, vou querer que você passe um, uma receita de sambal para mim. Como é que você faz o teu?
1: Sambal vai... Porque tem vários tipos de sambal, né? Sambal vai... É, cebola, tomate, é, o chili, né, picado. É, pode vir com o tomate também, com uma... O, tipo uma sal, uma massa de tomate... É praticamente isso. Pode pôr alho também, vinagre. É é tipo assim.
0: Gengibre não?
1: Não, gengibre não. Gengibre não tem no sambal não.
0: E aí você deixa deixa fervendo um
1: tempo? Tem tem uns tipos de sambal que aqui tem um que chama de trace, que é tipo assim uma pasta de camarão seco, é um gosto muito forte. Tem vários tipos de sambal que às vezes eu até, esses eu, eu já pelo cheiro eu sei, como tem camarão, eu sinto esses às vezes eu nem como, porque tem camarão, né? E ele tem uns que ficam muito forte eu evito, é bem tradicional, mas porque na Indonésia cada lugar tem tipo um sambal, tem um tipo de sambal. Tem uns que são cozidos, tem outros que são só cru. Então, para mim, é o paraíso. Eu eu, eu,
0: eu faço direto. Eu faço direto e vou vou pegando receitas diferentes e Ah. coloco na geladeira e vou deixando. Vem cá, quando você foi estudar mesmo para ser chefe, você foi... É, se aprofundando nas propriedades da pimenta?
1: Cara, a pimenta não, pimenta já é uma coisa natural. É, nunca, é, é pelo sabor mesmo, né? Pela picância. E Sempre a comida, eu acho que sem um pouco de picância, pra mim, né? É até perigoso, né? Às vezes você é porque trabalha botar pimenta na comida é na realidade acho que mais desagrada do que você agrada. Porque tem que tomar muito cuidado. Eu, eu sempre tomei cuidado. Eu também já tenho essa essa noção. Na realidade eu nunca fui de desagradar com a pimenta não. Eu vou mais é, a pimenta para mim comer mesmo muito porque senão você acaba que, acaba, que queima o teu filme. É. É. Pimenta. Mas eu me lembro do papo que a gente levou, acho que foi lá no né? não sei por que, que entrou esse papo.
0: A gente estava aí... comendo alguma parada que eles estavam vendendo lá e aí acho que estava faltando pimenta na parada, faltou. No... Não
1: sei por que a gente, a gente descobriu que a gente era fanático por pimenta, não sei o que, que aconteceu. A gente não se via, não sei quanto tempo, e rolou essa loucura. E nunca mais esqueceu sobre isso.
0: E vamos lá, você está no lugar que é um dos lugares onde, você já falou que é um dos lugares onde o pessoal come mais pimenta. Aí você tem Tailândia, Índia, Indonésia, que são os lugares, tem algum que está faltando aí?
1: Eu acho que esses são os países que realmente, aqui da Ásia, são os países que realmente os caras capricham mesmo na pimenta. né? Quem não está acostumado se espanta.
0: E quais são os tipos de pimenta que você usa?
1: Então, aqui, a pimenta mais popular é uma tipo macerrano. Na realidade, essa daqui, eu nem sei o nome dela direito é uma verdinha, tipo serrano, e tem uma outra, uma vermelhinha, que é até mais picante. São as pimentas mais, é, mais populares aqui. As pimentas que eu gosto, cara, que eu sempre usei mais assim, é uma né no Brasil, gosto muito da Rabaneiro, ralapenho. As pimentas também, que não são picantes, muito boas, a pimenta rosa, sempre gostei muito, a biquinho também, a pimenta também, que é pimenta de cheiro, e as pimentas de cheiro também, que são picantes, tem que ter pimenta, não? a comida, e é isso. Para... E as da, que é que
0: as da África, tu nunca experimentou, não?
1: Cara, não conheço, é, Eu estava fazendo até uma pesquisa aqui, eu eu estava vendo uns vídeos agora há pouco tempo, um cara, os caras ficam na loucura de de cruzarem, né? eles ficam fazendo as. cruzando e criando novas pimentas. Tu já ouviu falar nessa. tem uns vídeos, muitos vídeos no YouTube com essa pimenta agora, que é uma coisa assim fora do comum, que é a Carolina, Carolina Reaper. Cara, que... Ripper, cara. tu já viu isso já bastante já experimentei direto. Cara, se tu já diz... experimentou eu, eu não experimentei mas é uma coisa assim que acho que não dá para comer né dias assim. não pura não dá para comer porque ela é muito picante mas aí no, é. aí no Brasil aí no Brasil tu tá encontrando essa pimenta
0: hoje em dia sim, hoje em dia você encontra ela uma, é uma roxinha é tipo uma pimenta de cheiro é. só que ela é roxa
1: Tem tem três cores. Tem essa tipo roxinha, meio amarronzada, uma mais avermelhada. E o teor dela de picância é é uma coisa assim, muito, muito mais do que que as outras. É. E tem tem uma parada:
0: o moçambicano e angolano. Tem uma pimenta que é diferentaça das pimentas que a gente está habituado e que é de um, porra, é de um ardor, assim, absurdo. Absurdo mesmo. Tu bota três, quatro gotas e a parada fica mesmo. Quase insuportável. Mas, para quem gosta,
1: é, é suportável. E mas eu... Aí já. Fala. Hum. Mas aí ela Você come ela, ela já está como se fosse. Molho? É, é já molho. Um tá molho, tá? Entendi. É. Os caras
0: deixam curtir no molho, um olhozinho, tipo, né?
1: Tipo no Brasil, que o brasileiro ele não é acostumado a comer a pimenta. Ele é sempre a malagueta, tem o um olhinho com vinagre. Brasileiro ele não come, né? Não tem o costume de comer.
0: Eu ele faço é minha sempre... aqui em casa, eu faço eu o faço meu molho eu uso.. É, uso óleo mesmo de cozinha, nem uso azeite nem vinagre, eu uso só o óleo de cozinha e deixo uhum. curtindo às vezes boto tempero, às vezes não boto mas onde, onde eu aprendi a comer assim, umas coisas muito diferentes lá no Caribe você junta, você junta duas culturas que tem comida picante que são foda né? porque o Caribe pelo menos o, o Caribe inglês você tem uma porrada de indiano que foi para lá Trinidad Tobago, Jamaica, Barbados. Tem uma porrada de indiano que foi pra lá com os costumes dele. E aí você junta com a culinária africana. Porra, tem umas coisas muito interessantes, cara. Os caras botam pimenta nas coisas muito interessantes. E eu acho até mais legal do que no México. Porque no México os caras fazem... É. Os caras brincam no México. Faz até chocolate os caras usam com pimenta e é um... E é do caralho, né? Já, já experimentou chocolate com pimenta? Nunca. Não. Nunca? Não. Porra, pede pra alguém é. trazer pra você do México. Hoje em dia tem tudo quanto é o teu lugar.
1: Chocó, é. Chocolate apimentado.
0: É. Não, o mexicano bota pimenta em tudo também, né?
1: Mexicano todo. É, é de manhã já o. Me lembro café da manhã ovo é um ovo já com uma salsa pimentada cedo né que já é muito para mim é muito bom né aí eu trabalhei lá em Nova York eu trabalhei com um monte de mexicano eles ficavam impressionados comigo às vezes a gente ficava né tipo para ver quem comia mais pimenta os caras às vezes não conseguiam me seguir lá não mano. os mexicanos falaram, ah, vocês estão muito fracos <risos> porque eu, eu, eu aguento eu gosto
0: na onde eu vi que eu, onde eu vi que os caras pegam pesado nas Maldivas uma vez eu fiquei no do lado do resort tinha um, um lugar uma pensãozinha que o cara tava começando e eu fui o primeiro hóspede da pensãozinha lá no no, nas Maldivas do lado do Four Seasons que eu fui fazer a cobertura de um campeonato e aí, pô, impossível de ficar lá depois porque é muito caro e eu fiquei numa pensão na ilha do lado um atol do lado e aí o, o cara falou o que, que você gosta de comer? eu falei, não, vou comer igual vocês comem aqui aí ele falou, não, tudo bem mas você não tem problema com, com comida apimentada eu falei, não, eu adoro comida apimentada e no dia seguinte, o cara fez uns, uns sanduíche de atum de manhã cedo. Primeira coisa, uma pasta de atum.
1: Maravilha.
0: Pasta de atum com uma pimenta, assim, heavy metal. E teve, e teve um dia que eu cheguei para eles e falei assim, pô, eu queria comer a pimenta igual vocês comem mesmo, não queria o molinho que você bota em restaurante, queria a pimenta que vocês comem. Porque lá é tudo indiano, né, cara? Sim. Maldivas é todo mundo indiano ali. Aquilo ali é é sul da Índia, né? E aí o cara pegou uma pimenta, uma pimenta verdinha, compadre, que era um inferno, vou te falar. A pimenta verdinha, botei na comida, porra, suava, a testa suava assim de
1: pingar. Aí tu picotou ela, aí tu picotou ela e botou botou na comida.
0: É, os caras já, já deram uma picotada e já botaram com um pouquinho de, de óleo. Fala, a gente come assim, a gente come puro. Falei, é mesmo, não bota nada. Não, a gente gosta de comer puro mesmo.
1: Falei, então tá bom. Mas aí, a gente, a, a gente que é careca, meu irmão, mas é, a, a, aqui a, a careca pinga mesmo. Tem que já pega o guardanapo assim, cara. Quando come pimenta mesmo, maluco, fica que chega o suor escorre da, da cabeça. É incrível né? o efeito que faz o, a, a, a pimenta e, e a suar também, né?
0: Me fala, me fala aí um prato que você gosta de cozinhar, que é apimentado, cara.
1: Um prato apimentado, um que eu gostava muito com bastante pimenta, Também agora eu não estou fazendo mais, né? Mas eu faço versões. É, faço versões é, versões veganas. Que é o ceviche, cara. Ceviche é um prato muito bom, né? Bastante pimenta. E eu faço versões veganas, cara. Com berinjela, com cogumelos. E bastante pimenta. Fica muito bom. É um, um prato refrescante, né? Bom,
0: dá a receita pra gente, então, pra fazer um. Uma receita de
1: de um ceviche vegano. Um ceviche vegano. Pega a berinjela, fazer um ceviche de berinjela e e cogumelo, cogumelo shitake. Você pega a berinjela, fatia ela bem fininho, pode botar ela na frigideira assim, ó, para dar só uma até sequinha mesmo, sem sem óleo, sem nada, né? só para dar uma uma cozinhar ela um pouquinho, e aí ela vai dar um pouquinho, uma tostadinha, e você tira o cogumelo, a mesma coisa. Você pode passar ele no azeite, assim, um pouquinho na, na frigideira, depois você fatia ele bem fininho, espalha no prato, eu gosto de fazer o ceviche, ele espalhadinho, bonitinho no prato, e faz, o, e faz uma salsa de, de limão, Pega o Chile que você quiser, picota ele bem, cebola roxa, bem fininho. Se quiser botar também um pouquinho, eu gosto de botar um pouquinho de alho, fatia ele bem fininho também, até gengibre, eu gosto também. E faz a salsa, pode fazer com um azeitezinho, limão, mistura tudo, picota a, o Chile e, e aí você rega, depois bosta, eu boto um, um extra de, 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 de cebola e coentro fresco depois em cima, mano. e pronto, está pronto.
0: Você não, não precisa Tem deixar, de deixar tempo nenhum. Não,
1: não. É, essa história de, 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 que, que falam de, de ceviche deixar ele curtindo, cara eu acho assim para mim não tá com nada o ceviche porque o limão ele é tão forte cara que na hora que você isso até é o do peixe né cara que eu gosto até que, não eu, né eu, que eu acho o que sei. é principalmente do peixe porque não pô, é lógico o do peixe é então
0: no Peru é os caras servem peixe, bota na
1: hora mesmo então é, é muito melhor na hora essa história de deixar curtindo e eu sempre gostei acho muito melhor o ceviche porque o pessoal faz o ceviche cortado em cubo, né? então fica aquela coisa para você, eu não gosto, nunca gostei, eu gosto do ceviche ele cortado fatiado fino, você fatia ele como se fosse, chama no japonês, o Zuzukuri, que é uma fatia bem fina, que você corta ele assim, com a faca bem deitada, o o ceviche fica muito mais gostoso, do que você cortar o o peixe em cubos, que fica aquela coisa para você ficar mastigando aquele pedaço de peixe cru, então e, e aí você espalha o peixe assim, ele de, é, deitado no prato e, e você bota na hora, cara, aquilo ali botou conta um dois, três, mano, tá perfeito, porque se você deixa ele passa, ele dá aquela curtida demais. Isso é o meu gosto, né? É o meu estilo, eu não gosto que deixar um tempão no limão. O peixe começa a ficar esfarelado, fica horrível. Só fica a gosto tudo de limão.
0: E a berinjela, é, você eu... não tira um pouquinho da amargor dela, não? com Ou com sal, ou com vinagre, essas coisas? Ah,
1: não precisa, não, cara. Ah, eu gosto. E a berinjela cortada fininha também, ela parece que é a mesma coisa do que o peixe. Você fatia ela fininha, ela fica também o paladar diferente. E o eu, um dos, uma, outro que eu gosto muito também é o giló, fazendo do mesmo jeito. É, o giló também fatiado fininho. Você passa ele na frigideira um pouquinho assim, sem nada, e faz também... Eu, eu amo o giló, é uma das coisas assim, eu sei que as pessoas também, a maioria das pessoas não gostam, mas eu adoro o giló, cara, eu... eu Agora tem muito tempo que eu não faço aqui, é difícil achar.
0: Porra, tem um, tem um ah, bar aqui é perto que... que tem um giló em conserva, que é uma parada fenomenal, ele é muito bom.
1: Porra, eu, eu aí no Brasil, cara, eu fazia cada sanduíche, eu tenho até umas fotos, cara. Eu fazia altos sanduíches de pão francês de giló, cara. Eu sempre pensava, caramba, as pessoas não sabem como ser boca bom, cara. Porque, assim, é raro você ver alguém que realmente curte giló e giló é muito bom com pimenta, né? O giló, a mistura do, do, do amargo do apimentado, aí o tempero que você faz, fica muito bom, cara. Experimenta esse sanduíche de, de giló, brother. apimentado aí, até com esse meio, com esse molho um pouquinho, tipo do ceviche. Explica aí como é que tu faz, então. Como é que você faz? Você corta ele... Então, corta o um giló fatiado. Ah, fininho, cara. Faz a mesma coisa o processo, ele na frigideira ele vai ficando crispy. Vai fazendo tipo como se fosse uma cebola? Ah, não. Ele, ele tá assim inteiro, né? Então Ele ah. vai ficar com, com o formato do giló inteiro, mas fininho. Ah, corta ao comprido, então. Ele. É, ao comprido. Isso. Tipo os filezinhos ah, de gilobra. Fininho. É, filezinho, filezinho de gelobra. Aí você põe na frigideira na frigideira seca, e ele vai dando um crisp. Aí você vai botando, vai fazendo... Aí, meu irmão, depois você vai botar ele... vai preenche o, o sanduíche, azeite, pimenta, sal, um vinagre também, que sempre é bom, um vinagrezinho ou um limãozinho, brother, mas fica bom demais, mano. Fica muito bom. Mais nada, você não bota mais nada, só isso. Mais nada. Se você, cara, quiser alguma... É, você gosta de um de queijo, é que eu não como queijo, mas eu gosto do sanduíche só o geló mesmo. E fica muito bom, porque quando ele fica crispy, ele perde é, quase... Cara, tu nem sente que ele é completamente diferente dele quando ele é feito assim, cozido. É, quando você cozinha o geló, ele em pedaços maiores, ele é completamente... É, diferente, eu, eu fazia. um Costumava fazer também um chutney de, 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 de giló. Também deixa na conserva, fica maravilhoso. Aí já fica mais adocicado, né? Chutney adocicado e picante também fica muito bom. Tipo, como você falou, conserva, né? Mas aí já o chutney adocicado experimenta fazer também. Aí você já pode fazer ele já cortado diferente, porque aí ele vai... Você vai deixar ele no vidro de conserva. Vai ficar maravilhoso. Mas Basta aí, conta,
0: conta aí, como é que você faz o chutney do giló?
1: Então, o chutney você corta ele é, picadinho. É o mesmo processo, frigideira. No começo eu não gosto, deixa ele seco. vou, Vai, tipo dando um crisp nele, depois aí você joga um azeite, já dá aquela fritada assim um pouco mais no azeite, e sal, é, vinagre, qual vinagre que você quiser usar, e aí você, depois que ele já está, né, você está vendo que ele está ficando cozido, é, cebola, alho, né, isso já no processo todo inicial, cebola, alho, o... É, um, um, Geló, a pimenta, e vem o açúcar, vem depois, no final, né? Pra dar aquela caramelizada, e, e aí finalizou. Também não deixa passar, porque aí o açúcar vai pra não amargar. Aí depois pá, desligou, mano, bota num, num vidro, e ele vai, e aí aquilo ali dura. Vai ficar ali quanto você quiser. Já deixa melhor um dia para o outro, come no, no dia seguinte. Maravilhoso.
0: Acho que foi, cara. Aéreos e pimentas, né? Tá legal.
1: Cara, maravilha. Porra, irado, cara. É, Júlio, e Pelo. Júlio e ferro. Mó prazer te encontrar aí, é, Pepe. Porra, porra, foi
2: foi incrível, cara. Escutei essa conversa inteira, apesar de não comer pimenta. (risos) Escutei essa conversa inteira, cara, sobre... E foi foi incrível a história do Giló, né, cara? A primeira vez que eu vi essa palavra foi numa prancha de surf, cara, no Rio de Janeiro. Nem tem essa parada de Giló no, no... Assim, em Recife todo mundo escuta esse papo de Giló, entendeu? Aí, cara, tinha uma prancha... Que, inclusive foi patrocínio do Carlos Gironço, Giló Surfboards, Lembram é, da é, giló? O G, ah, ah,
1: lembro, ah, o Giló meu, o G, Lembro do Giló sim, bro. Mas pois nem tá Admitou? Então.
2: Pois então, cara, mas aí, esse Chutney de, de Giló aí que tu deu a receita, né? Dia desses o, o Júlio levou a gente aqui num, num lugar de porco, numa casa do porco. Que Estava metido a ter uma sobremesa de giló, uma entrada que era um negócio de giló, assim. Mas eu acho que esse chutney aí vai ficar mais interessante. Eu adoro giló frito. Cara, eu ah, adoro giló gato. frito, assim. Oi? Ah, então o giló o tu gosta. Que é raro descobri que no Rio sabe. de Janeiro. Primeiro pela prancha, depois o, o giló em si, num natural que tinha lá no, no, no centro da cidade, que fazia um, um, um giló... É, fritinho, assim, sabe? Quase como uma batata palha. Bem amarguinho, uhum. bem interessante, entendeu? É, uhum. Então, mas, cara, é incrível vocês saírem da pimenta ao giló, cara. <risos> muito Pô, maneiro. Legal. E claro. foi muito, muito legal, Ferruz, falar contigo, cara. Eu fiquei pilhadão quando eu ouvi o boia anterior, fiquei amarradão que o Júlio convidou aí pra gente falar sobre aéreo. E, porra. Tomara que o Júlio faça mais conversas assim entre duas outras pessoas, né, cara? Porra, adorei também, cara. Muito maneiro. Cara. Gostei muito. Nunca fui em Bali, cara. Não sei se irei ainda nessa nessa encarnação, mas se eu for, eu vou te procurar aí, cara.
1: Porra, acho que então que eu
2: depois desse papo,
1: mano, eu acho que tu vou dar a pilha. Porra, vem. Acho que vale a pena, mano. Ainda, mesmo a gente tá velho. Mas aí, ó, vou te falar uma coisa. Dá um jeito aí, vem pra cá pra gente dar uma curtida aqui. Tu...
2: Pô, podia vir vocês dois juntos, mano. É. Pois de... é, a o Júlio, Júlio... Júlio já foi pra Bali, não já, é, Júlio?
0: Eu fui uma vez, mas era caminho do Timor-Oeste.
1: Fiquei três dias. Porra, a gente é. vai bater esse, bater esse papo ao vivo aqui, mano. Tomando
0: cervejinha é. e comendo os Porra, pratos do chefe
1: Aí a gente ia fazer aqui, um, ia fazer aqui sei lá, um evento, mano, para fazer toda essa versão filmada, a gente ia pegar as ondas e ia fazer... É, a gente acha que o berinjela, o que for, uma a pimenta... O PT não vai, né? Mas tudo bem. Mas aí o PT vai... Vou aprendendo. Vai, bater, vai. Aí a gente vai porra, vai fazer aqui um puto evento de pimenta, mano. Uma bateção de papo aqui e pegar, um, pegar tubo. IPP, é. vai, vai, IPP, IPP vai pegar o, porra, um, um tubaço de frontside aqui, meu.
2: De olho e aberto. Gente... E vou abrir o um olho irmão. dentro desse tubo. Vou, vou ficar Pô, com mano. o olho aberto desse, desse tubo, hein. Não tem, como, não tem como,
1: meu irmão. Se tu fechar o olho, tá fudido, mano. Tem que, o olhão tem que arregalar. Tem que arregalar o olho mesmo, mano. <risos> <Não> é <risos> meu, <risos> é. lá. Porra, valeu, Valeu demais, de... irmão. Abraço, cara. Grande abraço, irmão.
0: Valeu, Ferra, valeu, PP.
1: Obrigado e pronto. Acabou. Pô, Júlio, valeu demais, irmão. Mais uma vez. Muito obrigado, irmão. Depois manda. Depois manda, um
0: depois manda a, receita, a receita por escrito. Tá bom. Eu Vou tô devendo a, a foto
2: do Ferrugem na Califórnia, hein? Pô, é, essa, que... eu quero ver, essas fotos agora, eu quero ver mesmo, essas fotos. Pode aguardar
1: tá bom abraço. abraço abraço valeu grande abraço para você valeu, valeu irmão valeu valeu, valeu.